0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Conecters! ¡Conecters! ¿Cómo les va? ¡Feliz mitad de semana! Esperemos que todo esté fluyendo en orden. Acabo de tener un déjà vu. <risa>
2: Hoy nuestro, hoy nuestro querido Stevie de ¿Sentiste TV. ¿Sentiste que saludaste dos veces?
1: Sentí que saludé dos veces y que, voy a, y que voy a decir lo de Stevie de TV otra vez, pero eso fue la semana pasada, yo creo, no sé. <risa> Oigan, Stevie de TV nos trae las mejores recomendaciones de cine, documentales, de series, para disfrutar durante el fin de semana que se acerca, no se lo pierda.
2: Disculpe usted por nuestro chiste interno. Ya sé. <risa> Me Qué sigo mal. riendo. Familia querida, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Muy buenos días. Es un gusto compartir con todos ustedes. Y además, el día de hoy estaremos platicando con una gran mujer. Ella es Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano de Yoga. Pero nos va a hablar de un eventazo. Ayer estuve con ella y mm. ya se acerca el próximo 15. Y es el Mother's Day. Van a ver de todo lo padre que se trata.
1: Me encanta, pero ¿saben qué? También continuaremos descubriendo la personalidad de los niños con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en el Enneagrama, y eso también me pone muy, muy contenta. Hoy vamos a hablar del niño
2: número 5, que es el observador. Y también tendremos conexión retro, comentarot, música y mucho, mucho más. Esto es Ingrid y Tamara en MBS, así es que comenzamos.
3: Grita Mara en MBS 102.5: <música> I've been chasing by a thousand different hearts, or oh, a thousand million now
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me recordó a la que cantábamos en algún momento, Head and Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes, pero no, no es la misma, ¿verdad? No, no es <risas> Creo la misma. Que no, pero va parecida. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están este miércoles 12 de mayo? Yo espero que muy, muy bien. Como les decíamos hace un momento, tenemos un gran programa para ustedes, al menos con toda la intención de que dejarles a ustedes información, eh, mucho cariño, por supuesto, en cada una de nuestras secciones y esperando que ustedes así lo reciban. Gracias por escucharnos en el 102.5 de MBS en Ciudad de México. Gracias también a quienes están en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en FM Globo 102.1, nos escuchan. En Comitán, Exa 95.7, es a través de esa frecuencia que nos escuchan. Y en Mazatlán, en Exa 89.7. Gracias, muchachos, gracias a los operadores de cada una de esas estaciones de radio. Gracias por eh, hacer equipo también con este programa. Y para aquellas personas que deciden escucharnos vía plataformas, vía alguna app, Qué bueno que se conectan, qué bueno que eh, el, eligen el programa, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pero que eh, pues estamos presentes todos juntos. Ingrid Coronado, ¿cómo te va? Uh -huh. <ríe> siento, siento que ya te había saludado, pero te saludo otra vez.
2: Eh, oye, eh, fíjate que estaba viendo que esa canción efectivamente es Head, Shoulders, Knees and Toes. ¿No estabas mm. alucinando? Mira, es que yo estaba escuchando y dije, ay, mira, se parece a la de. de que, pues pues hoy, no, no se hoy, parece, sí en es, la escuela. <ríe> sí, es y así se llama, y es de Offenbach y Quarter mm. heard ándale la, la, la
1: que yo decía era de mi maestra Margarita, en la primaria.
2: Pues mira, qué bien estás de tu oído. Mira. La verdad, oye, muy bien. Yo la verdad, cero la, re la reconocí y cero la relacioné. Así que tú muy bien, estrellita en tu frente.
1: Muy bien, gracias, gracias.
2: gracias. Muy bien. Oigan, el día de hoy eh, a mí me gustaría que eh, como parte de nuestro ejercicio de levantar nuestro ánimo, eh, empecemos a apreciar y agradecer lo que tenemos cerca uh -huh. Por eso, el día de hoy, la pregunta del día tiene que ver con eso Queremos saber qué es lo más bonito del lugar donde viven y si nos comparten fotos en Twitter, bueno, mucho mejor. Recuerden que nuestro Twitter es arroba Ingrid Tamara MBS y nos va a encantar poder disfrutar de lo mejor de su ciudad. Yo en lo personal soy eh, así súper fanática de las jacarandas, me fascinan. Uh -huh. Y cuando aquí en la Ciudad de México tenemos la oportunidad de ir en el segundo piso y ver cómo está toda la ciudad pintada de morado eh, cuando empieza la primavera es algo que me fascina. Pero, evidentemente, eh, lo que más me gusta de mi ciudad, pues, es, es la gente. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis amigos, y, pues, sin lugar a dudas, eso es lo que más aprecio. ¿Tuta? ¿Qué es lo que más te gusta de Veracruz? Uy, no, pues, ¿por dónde empiezo? por dónde La comida, empiezo? la comida, acéptalo, acéptalo. Oh, sí,
1: es, es una de las cosas que más me gusta. El café de la parroquia, uh, acéptalo. No, bueno, bueno, la, el desayuno, las gordas, las picadas, pero, este, no sé, evidentemente, tenemos muchos paisajes maravillosos, eh, no solo aquí en la ciudad de Veracruz, en todo el estado, pero... Pues sí, recorrer la vista por la playa, eh, así pasar de un lado a otro la vista de izquierda a derecha y ver la playa. Pero tengo la fortuna de que, mira, en el lugar donde estoy, el eh, lado izquierdo me queda la playa y del lado derecho me queda eh, la laguna. Así es que los amaneceres realmente son muy lindos. Y voy a aprovechar, fíjate, para eh, recomendarles que sigan a Hugo Garrido. Hugo Garrido es un fotógrafo de aquí de Veracruz que tanto en Twitter como en Instagram, es que toma unas fotos, que te, evidentemente a quienes somos de aquí nos hace sentir muy orgullosos, pero yo creo que cualquier mexicano de ver esos paisajes preciosísimos que toma eh, Hugo de la playa, del boulevard, del, de, bueno, de, de un montón de lugares de aquí del puerto. Así es que síganlo y ahora que estábamos pidiendo fotos, ahora mismo voy a tomar, voy a agarrar una de Hugo. Ya las vi. No, no, es que es un gran fotógrafo y de verdad Padrísimas.
2: Que... Pero además yo no sé cómo le hace para tomar una luna naranja.
1: Ah, ah, ah el cielo ese... rosa, o sea, sí. poco así se pinta en el puerto. Sí, 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 sí. ¿Es sí. Neta? Hace poquito estaba el cielo el, la luna rosa, pero y entonces él bien lindo porque es muy conocido él aquí y entonces dice, "Oigan, ¿quién me presta una azotea, un techo, una a que me quede enfrente de Mar...? y entonces la gente lo ayuda para que él se ponga en una posición que de verdad le sirva con todo sus cámaras Sus lentes y demás De verdad que Lo hace, hace un gran trabajo Así es que bueno Síganlo Oye y, Hay una verdad, foto firme. En
2: donde está la luna Y luego está pasando Un ave En uh, la luna Sí, 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 sí. ¡Qué sí, sí, sí. belleza! Y, y también y... debo decir que está lleno de jacarandas. ¿También? <ríe> Todo <en su> <ríe> bueno, pues mándenos, por favor, ustedes a través del Twitter, arroba Ingrid Tamara,
1: una foto del de, de, de lugar que más le guste de su ciudad o lo que más le guste, si es la comida, si es, este no sé, a, algún lugar en específico, qué sé yo. Estamos dispuestas, por supuesto, a retuitearlas, pero además para que todos nos llenemos la vista
2: de cosas lindas. ¿Cómo ves? Exacto, porque además en nuestro país, qué bruto, o sea, qué lugares hay, sí creo uh -huh. que eh, tenemos el país más bello del mundo sin lugar a dudas, pero también sé que nos escuchan en otras partes del mundo, así es que queremos conocer también su ciudad, queremos conocer lo más bonito, lo que más les gusta, porque es una manera en la que podemos estar conectados con ustedes. Eh, ¿Qué te parece si nos damos un corte, Mitam? Que el es comentario momento Viene, viene sí. hielito, eh, viene gordito ah,
1: viene... viene viene bueno el comentario No se vaya usted para que sepa de qué estamos hablando exactamente eh, Aquí en Ingrid y Tamara Vamos al corte y regresamos En MBS 102.5 estamos
3: I saw you looking from across the way And now I really want to know your name She got the um, white dress When she's wearing less Man, you know that she drives me crazy The um, brown eyes, beautiful smile You know I love watching you do your thing I love her hips, curves, lips say the words my mommy, my mommy I kiss her, this love is like a dream So join me in this bed put The iron in. push up on me And sweat, darling, so I'm gonna put
2: del Comentarot. Eh, la carta del día de hoy, eh, me atrevo a decir que es una carta magnífica. Eh, la veo, la tengo aquí en mis manos y digo, sí, sí, quiero eso, eso, eso mismo, eso es lo que quiero eso, eso, eso. Eh, conectar, eso es lo que quiero manifestar, en eso me quiero convertir y es una carta realmente inspiradora, aunque el título no lo es tanto. En esta carta está la imagen de una mujer que está viendo hacia el cielo con los ojos cerrados, tiene un semblante realmente de serenidad y de mucha paz. Tiene los brazos eh, un poco alzados y juntos, pero los codos y los antebrazos y las manos como pegadas, como si estuviera haciendo eh, eh, un ángulo. Y del de, eh, área de su cuello, entre sus manos y, la, y su barbilla, sale ella misma, pero como si fuera... Eh, como algo etéreo, eh, algo sin materia, pero es ella alzando los brazos en una postura de libertad, de gozo, eh, de alegría completa. Esta casa, carta se llama el juicio. Mm. <risa> y sí sé que podría parecer que el juicio es justo lo contrario de lo de la carta, pero no es así. En el área de luz nos habla de la realización personal y del entendimiento, del despertar espiritual, de la bendición de saber los motivos y tener un corazón verdadero y de la transparencia total. Esa parte se me hace súper importante, mm. transparencia total. En el área de sombras nos habla de cuando tenemos dudas, de escondernos detrás de las máscaras, de cuando necesitamos ir a algún aspecto de nuestra sombra o de nuestra historia, de negarnos a nosotros mismos o a los demás de la experiencia de nuestra esencia o de nuestra naturaleza verdadera. Eh, esta carta nos dice que a veces hemos juzgado a otros y a veces nos han juzgado a nosotros, pero que estamos despertando y entendiendo que la única aprobación que realmente importa es la tuya. Eso hay que ponerlo en letras mayúsculas, uh -huh. <ríe> porque creo que en la vida eh, utilizamos mucha energía en querer complacer a los demás, en querer que los demás... Eh, opinen bonito de nosotros y después de mucho trabajar, después de mucho esforzarnos, después de mucho negarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que eso es imposible y que el estar haciendo las cosas adecuadamente, el dar lo mejor de nosotros hacia los demás, no siempre es lo mejor para nosotros mismos. Por eso es momento de deshacer nuestras fachadas, sobre todo las negativas, de quitarnos las máscaras y aunque puede sonar como un acto riesgoso, es una afirmación de nuestra aceptación profunda y es lo único que nos va a llevar a nuestra esencia absoluta, nuestra luz, eh, también reconocer cuáles son nuestras sombras, ver cuál es nuestra conciencia para finalmente darnos cuenta que somos un milagro. Entonces, eh, esta carta me gusta porque creo que esta, en mi caso, ha sido una lucha toda mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo era niña, eh, a mí me decían que tenía que ser perfecta, ¿no? Tenía que ir perfecto en la escuela, me tenía que ver perfecta, siempre tenía que estar limpia, peinada, arreglada, todo tenía que ver con la perfección como si las cosas que yo hiciera y la forma en la que yo me comportara con la gente eh, es lo que me llevara a mi perfección. Después de muchos años y muchos artenazos en la cara, mm -hmm. me doy cuenta que ya somos perfectos y no tenemos que estar haciendo cosas para demostrarle a nadie absolutamente nada, porque eso solamente nos quita mucha no energía. Entonces me gusta mucho esta carta porque eh, por un lado nos señala que eh, el juicio es algo que no nos hace bien, eh, es algo eh, que, que valdría la pena que no hagamos, es, es completamente imposible porque generalmente tratamos de catalogar las cosas como buenas o como malas y ya nada más con eso ya estamos emitiendo un juicio, es un trabajo de todos los días. Pero eh, de lo importante que es tener un corazón honesto no y mm. realmente darnos cuenta de cuál es nuestro potencial. Y si estamos con, continuamente... Queriendo aparentar algo que no somos, eso nos aleja no solo de nuestro potencial, sino también de nuestra esencia. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: ¡Híjole! Le has dado al clavo, por supuesto, a todo lo que has dicho. Que levante la mano aquel que ay, se juzga todo el tiempo, pero además <risa> nunca queda bien consigo mismo. ¡Yo! <risa> este, que levante la mano aquel que quiere quedar bien con los demás. Porque además, ese es un punto, eh, el, este asunto de quedar bien con los demás muchas veces, si no es que todas... Uh -huh. lo haces de manera inconsciente cuando como bien de decías tú eh, te enseñaste o te enseñaron y luego tú le seguiste eh, desde niño o desde niña ajá. a eh, así tengo que ser uh -huh. entonces para que me eh, quieran no. Además. Ajá. Y, y para cuadrar, y, y, y como decíamos el otro día, este, hazte este chico para caber, cuando no debiese ser así, ¿no? Entonces, este este intento de quedar bien no lo hace uno de manera consciente. Es que es algo tan aprendido, tan arraigado de, así debo de ser, así me debo de comportar, estas son, es, es, así de polite, así, de, así, así, así. así. <ríe> y en, en diferentes ocasiones les he platicado que justamente lo que he estado tratando de trabajar este año es en no descalificarme, en, en valorar mucho lo que pienso, lo que digo una vez que ya quité juicios, ¿no? una vez que ya dije, a ver, lo voy a hacer porque así pienso yo que es, no, este, no porque me diga Juanita, Chuchita y Pedrita que así lo debo de hacer, <risa> y además luego muchas veces esa Juanita, Chuchita y Pedrita no soy más que yo, <risa> entonces eh, sí, me, me encanta esta carta, me encanta eh, recordarme que, pues sí, en diferentes... Eh, juego diferentes roles, juego diferentes papeles, por supuesto, como todos en mi vida. Pero muchas veces eh, siempre está detrás de mí, yo misma enjuiciándome. Y luego eso, por, por supuesto, provoca que le tenga poca confianza a las demás personas. Pero en realidad no es otra cosa más que el reflejo de la poca confianza que puedo estarme teniendo yo a mí misma, ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que somos, un espejo. Entonces, pues muy buena carta esta que elegiste para el día de hoy, mi querida Ingrid, a trabajar en eso, sin duda alguna, nos sirve para, pues, para sacar justamente quienes sí somos y valorarlos.
2: Ahora, no sé si te pasa, pero eh, por lo menos ese ha sido mi caso a lo largo de toda mi vida. Que siempre me la he pasado haciendo cosas para las personas y por las personas para que me quieran, ¿no? Uh -huh. Entonces, hago esto, y hago esto por ti, y hago esto por ti, y hago esto por ti. Y por supuesto que la consecuencia es que no solamente no me quieren, sino que eh, puede resultar eh, contraproducente. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en mis hijos. ¿Realmente mis hijos tienen que hacer cosas para que yo los quiera? Pues, por supuesto que no. Claro o sea, que no. Yo a mis hijos los amo con todo mi ser. Y no tienen que hacer absolutamente nada, o sea, en las mañanas que me despierto y los voy a ver que están en la computadora en sus clases, uh -huh. me voltean a ver y con ver su carita, mi amor así, ¿no? <ríe> se, se hace gigantesco, siento que... Eh, que mi cuerpo completo, mi alma, mi ser, mi espíritu eh, comienza a danzar, ¿no? Por el simple hecho de verlos. Y entonces me pongo a pensar si, eh, o sea, como qué gasto de energía tan absurdo es que hagamos cosas la por las personas para que nos quieran. Cuando realmente las personas nos van a amar, cuando nuestras almas sean compatibles, fin. <ríe> Sin necesidad de hacer absolutamente nada. Entonces, eh, a mí me gusta esta carta porque... Eh, nos, nos invita justo a eso, ¿no? Eh, a que nos expandamos, a que perdonemos a nuestra hermosa alma, a que aceptemos uh -huh. a nuestro hermoso corazón y a que conscientemente nos demos cuenta que eh, todo está disponible para nosotras y que debemos, y para nosotros, y que de, dejemos de estar luchando y esforzándonos por conseguir lo que realmente puede llegar a nuestra vida naturalmente sin necesidad de hacer tanto, ¿no uh -huh. crees?
1: Totalmente, totalmente. Así es que es una muy buena invitación para reflexionar el día de hoy, para ver cómo andamos para medirle el agua a los camotes de cómo nos andamos <risa> aceptando. <risa> este... Así,
2: del 1 al mil y de cuánto Exacto. se acepta uno a uno sí
1: mismo. <risa> exactamente. Bueno, está esta carta, la imagen en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter. chequenla por favor. Si nos quieren comentar algo sobre este tema, les agradeceremos mucho. Eh, y, y bueno, pues hay gente que también la la, la colección a la carta que hace Itzel, por cierto, la, la imagen ahí en Twitter y le queda súper bonita.
2: Vamos Oye, a hacer un corte. Ajá. Y el mantra está súper ah, divertido. Sí, Me encantó. Es, siento que es un mantra diferente del que hemos tenido en otras cartas. Y el mantra dice lo siguiente. Hola, esencia. <risa> sí. Te invito a que te presentes todos los días. Invito a mi alma a brillar ¡Sin disculpas! ¡Híjole, qué maravilla! Invito a mi alma a brillar sin disculpas. Así es que con esto nos conectamos el día de hoy. Vamos a vibrar, a vibrar altísimo porque tenemos una gran carta y tenemos un gran día por delante. Esta carta, ya les decía Tam, está publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, eh, para que la puedan disfrutar, la puedan ver y se puedan conectar con esta imagen que realmente es inspiradora. Y nosotros nos vamos un corte porque tenemos un programa increíble y viene con nosotras a hablar Ana Paula Domínguez sobre el Mother's Day en el cual yo soy partícipe y me siento realmente honrada de que me hayan hecho esta invitación. Pero es un evento gratuito que ustedes van a disfrutar enormemente el próximo 15 de marzo. Así es que nos vamos un corte, pero regresamos con Ana Paula aquí en Ingrid y Tamara.
3: Wasn't
0: a es momento de una pausa. Ingrid Marra En MBS 102.5 Ingridita Marra 102.5. Continuamos.
1: bonitas fotos nos está compartiendo Ingrid, muy guapa, muy ya bonita, llegaron. sí, 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 no me habían llegado, pero eh, veo que está precisamente en una de ellas, en las dos, justamente, con nuestra siguiente invitada, uh -huh. una de las principales promotoras del bienestar en México, Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano de Yoga. Ana Paula, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? fascinada de
5: estar con ustedes dos, a quienes admiro y escucho siempre oh. porque tienen un programa sazo con, con gran contenido, o sea que pues muchas gracias por por la invitación.
1: Qué amable gracias. Ana Paula, de verdad que nos sentimos bien honradas de que estés con nosotros y que nos platiques del Mother's Day, de la importancia precisamente de promover y de cultivar el amor propio. Cuéntanos por favor. Bueno, pues estoy muy
5: emocionada porque Mother's Day es un evento que vengo haciendo desde que mi hijo tenía cuatro años y tenía yo mucha como eh, incertidumbre sobre cómo educarlo correctamente sobre la crianza positiva. Y así fue un evento que siete años se, se llevó, pues seis años se llevó presencialmente dando herramientas para las mamás. El año pasado fue un evento virtual y este año Mother's Days que será este próximo sábado 15 de mayo, totalmente gratuito para que escuchen los que, los que van ahora sintonizando, se esperen para que les platiquemos más porque seguro les va a interesar. Sí. Y este año la verdad es que yo sí considero que más que aprender más herramientas para criar a los hijos, lo que las mamás estamos necesitando después de la pandemia, de la fatiga pandémica que ya tenemos, de todo lo que las actividades que estamos totalmente exhaustas, ¿no? de todo lo que venimos haciendo, quizás siendo malabaristas y sorteando ser maestras de nuestros hijos, estando con ellos al lado de la pantalla todo el día, más el trabajo, más la casa... Y yo sentí que lo que más se necesitaba en estos momentos era proveerles a las mamás un espacio de amor propio y de autocuidado. Y de ahí nace justamente, esta es la temática principal del de Mother's Day de este año, que bueno, pues desgraciadamente todavía tiene que ser virtual, pero por otro lado pues también nos da la posibilidad de que más mujeres puedan aprovecharlo eh, y sobre todo de que pueda ser gratuito para las para todas y todos eh, yo creo que no solamente es un evento para, para mujeres, eh, para mamás, sino para mujeres y uh -huh. hasta para hombres porque tenemos un programazazo.
2: Híjole, debo decirles que yo conozco el trabajo de Ana Paula de hace ya muchísimos años. Eh, tuve la oportunidad de ir a algunos de sus encuentros eh, nacionales de yoga y eran eventos, o sea, no les puedo yo explicar eh, la maravilla de eventos que se organizan a Paula. O sea, ella no se va a lo chiquito, eh, ella hace cosas grandes, increíbles, profesionales, eh, maravillosas. He leído sus libros y de pronto cuando recibí la invitación para participar en este Mother's Day, debo confesarles que me sentí sumamente halagada. Eh, dije sí al instante, eh, pero cuando vi quiénes más van a estar en el Mother's mm. Day, casi me voy de espaldas.
1: ¿Quiénes? Eh,
2: ¿Nos podrías contar, Ana Paula, quiénes más van a estar en este eh, Mother's Day tan importante y cómo fue que hiciste un cast de personalidades tan tan importantes como todos ellos?
5: Claro que sí, muchas gracias, Amara Pues mira, eh, es un evento que va a iniciar a las 9 de la mañana. Así me gustaría darles un poquito el recorrido. Es un evento de 9 a 4 de la mañana para que se les antoje muchísimo. Vamos a arrancar eh, a las 9 de la mañana con un ritual de autocuidado, en donde lo que queremos es que las mujeres tengan una experiencia o los que participen realmente de autocuidado y no solamente sea escuchar al especialista. De tal suerte que les vamos a pedir que tengan lista una tina en donde van a meter eh, sus, sus pies. Eh, la idea es que pongan sales Epson o algún tipo de sales minerales y que puedan estar ahí mientras los, los van guiando eh, justamente Alan Barrón, Vanessa Pistone y Alejandra Yassi. Eh, van a pasar del baño de pies a un cepillado en seco, que lo podrán mm. hacer con cualquier mm. cepillo que tengan en casa o estropajo. Eh, de preferencia yo les diría un cepillado de cerdas naturales, después una mascarilla en seco, una mascarilla con papaya y avena y después una gimnasia facial. Esa es la primera hora del evento.
1: después no, yo pues, tendré... ¡Qué rico! ya, qué me, rico, ya ¿no? me relajé nada más de que me lo estás contando. Yo también,
2: <risa> ya me vi.
5: Y luego de ahí se trata, yo les voy a guiar una meditación con música en vivo muy linda del amor propio para dar entrada a este panel que justamente está patrocinado por MBS, en donde Paulina vieitez y tú, mi querida Ingrid Coronado, junto con Tere Díaz-Tendra, estarán haciendo una reflexión profunda. Nos vamos a conectar con ellas para hacer esta reflexión profunda sobre el amor propio. Y es, eh, me encanta las tres personas que están en este panel. Yo creo que va a ser muy espectacular esta reflexión sobre lo que significa realmente el amor propio. Después de eso nos conectaremos hasta San Miguel de Allende para que Ben Barra nos cante una canción, oh. lo cual me emociona muchísimo también. Viene después un panel de bienestar en el cual Natalie Marcus, Ricardo Perret, Shula Mitgraver, Diana Echner y yo estaremos reflexionando sobre por qué elegimos el camino del bienestar. Vendrá después eh, Gaby Vargas con una eh, con una... Eh, importante aportación sobre lo que es el carisma, que creo que es un tema que nos importa a todas uh -huh. y a todos. Y además tendremos también un círculo de mujeres. Este círculo de mujeres está guiado por Angélica Paumbach, que es la vocalista del grupo Mirabai Seiba, uh -huh. Es una maestra de yoga, shamana. Y en este círculo se trata de que las mujeres eh, podamos eh, puedan hablar un poco sobre lo que ha sido para ellas la pandemia. En este círculo hay 13 mujeres maravillosas que van a participar, entre las que se encuentran Hilda Telleslino, Ligia Urroz eh, Rosenda Ruiz, en fin, varias mujeres, Paulina Vietes, que van a estar hablando sobre lo que ha significado justamente la pandemia en estos tiempos. O sea que yo creo que es, eh, terminamos con un panel de libertad financiera guiado más bien una charla que dará María Ariza y también por ahí hay un, un bloque, un par de bloques de belleza, que siempre es importante un poquito reconocer esta belleza que va de adentro hacia afuera. Es un evento que es de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Paulina Dietz Encantadora justo me ayudó para mm. también eh, conseguir algunos de los de los de los panelistas, ¿no? Para que estuviera muy rica esta, toda esta información, o sea que yo estoy muy contenta y espero que muchas personas se sumen a esta eh, octava edición de Modern Day.
1: ¿Y para que eso suceda? ¿Para que se sumen? ¿Qué tienen que hacer? Cuéntenme las dos. ¿Por dónde empezamos?
5: Pues nada más tienen que registrarse. Yo les voy a decir, la página más fácil para hacerlo es yoga.mx. Uh -huh. Yoga.mx, ahí les da el vínculo. O también me pueden seguir en las redes sociales como Pau Yoga y ahí eh, ponen Ana Pau Yoga, yo estoy constantemente poniendo el vínculo para que puedan registrarse a esta octava edición de Model Day o en modelday.mx también directamente. Recibirán su correo de bienvenida, de las cositas que pensamos que pueden necesitar para que sea una experiencia muy rica para todos los participantes. Y también hasta viene ahí que puedes tú regalar esa experiencia a alguien más, o sea que si no eres mamá, ...honores mujer, pero quieres hacerle un gran regalo... ...que de verdad es como para mí, como que tengan un retiro espiritual en uh -huh. casa... Uh -huh. ...los papás que nos estén escuchando, regálenselo a sus esposas... ...luego les andan regalando cosas de cocina... ...y quién sabe cuánta cosa más... <risa> ...esto es algo profundo para ellas, de verdad... ...y llévense a los niños y dejen las que estén en su casa reconciliando el, el cuerpo con el alma... Eh, eh, haciendo un balance emocional, porque si las mamás estamos bien, nuestros hijos están bien.
2: Y me gustaría, Ana Paula, eh, que compartiéramos el mensaje que aunque el evento se llama de Mother's Day, no es un evento exclusivo para mamás, ¿cierto? Totalmente es un evento para quien quiera fortalecer su amor propio y quien quiera tener mayores conocimientos de autocuidado para estar bien y sentirse bien, ¿cierto?
5: Exactamente. Todas las mujeres que lo quieran escuchar, hombres, abuelitas, tíos, mamás, de deberás hacer esta edición de Mother's Day está hecha para que ustedes puedan, para que todas las personas que estén buscando hacer un alto en el camino después de esta pandemia que hemos vivido, vale la pena que se regalen este sábado, porque el nivel de especialistas que los van a estar guiando para que tengan un, una experiencia de transformación profunda. Es algo muy especial y único, y sobre todo creo que el hecho de que sea gratuito, pues todavía lo hace mucho mejor, ¿no? Porque uh -huh. ha sido un año difícil para muchos económicamente, y por eso, pues realmente eh, agradecemos a todos nuestros patrocinadores, incluyendo a MBS, que hacen posible que este evento llegue gratuito hasta su casa.
1: Ay, la verdad que ya quiero que sea sábado ya en este momento. Verdad seguro, va, a sí, va a estar increíble, increíble. Verdad, Ana Paula, te agradecemos mucho no solamente que hayas estado con nosotras aquí en esta entrevista que por supuesto es muy valioso, sino todo esto que haces desde hace tantos años. Muchas muchas gracias y estamos en contacto seguramente próximamente.
5: Muchísimas Oye. gracias, les agradezco infinito y les mando un beso a las dos Tamara e Ingrid que tengan excelente día y
2: sigan con su este maravilloso programa. Oye Ana Paula y te gracias. reconozco el amor y la entrega con la que organizas cada uno de tus eventos eh, en esta ocasión de The Mother's Day, de verdad estaba puesto ahí todo tu corazón, gracias por llevar estos conocimientos y esta sabiduría a toda la gente que se sintonice en The Mother's Day, recuerden que lo tienen que hacer en yoga.mx porque sin lugar a dudas es algo realmente valioso, gracias Ana Paula, te mandamos Muchas un abrazo gracias. enorme.
1: bye bye. Oigan, qué, qué maravilloso evento, no olviden que es este próximo sábado 15, ya les estaremos seguramente recordando durante la semana. Nosotras vamos a ir a un corte porque, ¿saben que Tenemos una conexión retro, ah, que me gusta mucho. Eh, ya van a ver, en, es, en su época, ¿cómo me puso a bailar? <risa> Regresamos rápidamente aquí a MBS 102.5.
0: De una pausa. Ingrid y Tamara en MBS
4: 102.5
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara. En conexión retro.
2: parte favorita de esta canción, por si estaba dejando que llegara hasta allá. No, de, let's do it, let's do it, let's do it. Que ya se que, puso a bailar. Eh, tú dijiste, ya se puso a bailar y no va a entrar nunca. Pues no, estaba esperando la parte que me gusta porque me atrevo a decir que esta ha sido de mis canciones uh -huh. así más favoritas de la vida entera. O sea, uh -huh. es de las canciones que en su momento, en el 2009... Eh, cuando empezaba a escuchar los primeros acordes, o sea, no importa uno cómo esté, no, Exacto, ajá. o sea, en el ti ti ahí en ese ajá. momento yo ya prum como resorte me brincaba de donde estuviera sí. y me ponía a mover la cadera uh -huh. porque qué buena canción. Esta canción se llama I Got a Feeling, en español es Tengo el presentimiento uh -huh. que esta noche será perfecta. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Es una canción del grupo The Black Eyed Peas, incluida en su quinto álbum de estudio The End. Eh, la canción se publicó como el segundo sencillo del álbum en mayo del 2009 en la radio de Estados Unidos. El productor principal es el talentosísimo sí, 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 sí Will I Am, uh -huh. pero cuenta también con la colaboración de otro grande uh -huh. <ríe> de la música, el DJ francés David Guetta. No, pues si a uno nah, lo ve pues así, sí. pues dice uno pues con razón. Combinación ¿no? ganadora. Estamos de es que acuerdo.
1: Totalmente, totalmente. Y sí, yo me trae tan buenos recuerdos esta canción. Sí, Feeling. logró tener el debut más alto del grupo en los eh, Billboard Hot 100, entrando directamente en el número 2. Así, con permiso, número 2. Y más tarde subiría, por supuesto, al primer lugar. La canción acabó con las 12 semanas en el número 1. Es que yo me acuerdo que... No solo prendías la radio y estaba esta canción, sino abrías el refri y salía Will I. Am cantando a Phil. O sea, donde sea, escuchabas esta canción, abrías a la regadera y salía la canción por todos lados. Y fue una gran sorpresa, eh, un gran hallazgo este grupo, ¿no? Este uh -huh. de Black Eyed Peas en esa, en esa época. Y bueno. En el número uno, como les decía, del anterior single de la banda, que fue Boom Boom Pow, también cuando alcanzó el número uno en la lista también del Hot 100, la semana del 11 de julio de 2009. Pero <risa> dicho sea de paso, no solo el hallazgo del grupo completo, sino de Ajá. cada uno, eh, se ha mostrado talentoso en diferentes proyectos. Will I Am, qué decir de Fergie, que Fergie a mí me parece que... Me encanta. Le han de oler los pies a esa mujer, porque... Todo es perfecta, ¿no? Es como guapísima, pero canta increíble, pero escribe mejor, todavía nada, bueno, qué cosa. Pero le huele la boca. Pues yo creo algo,
2: algo ha de tener, ahí sí. <risa> Mal humor o algo, ahí sí. Exacto, exacto. Oye, me estoy atacando de risa que en el chat pone, Tamara, ¿vas Ingrid o estás bailando? <risa> sí, oye, ya, ya se clavó en la <risa> bailada, ya se le olvidó. Oye, pero no te reíste de mí, de mi traducción. Sí, como Tengo que el no? presentimiento que esta uh, noche será perfecta. Y Good Time no es perfecta, pero la no. compuse. Porque no bueno quería no. que esta noche será una buena noche. Y no, la rítmica, no la rítmica tiene que ir. La
1: rítmica y la métrica para que vaya
2: bien. Ahí se encarga. no queda mejor? Esta noche claro. será perfecta. Claro, claro. La, que queda súper bien. Pensé que te ibas a volar de mí. No, y no. No, no, no. Reconozco tu esfuerzo en la composición. Mm, ...toda la carrera de la licenciatura, ¡ay, de veras! Mi papá debe de estar así de... No, ¡Orgulloso! Oh, qué... eh, ¡Gasté mi dinero a lo tonto, chale! Pero bueno, esta canción, <risa> volvemos a lo nuestro, es una muestra de la melodía de Love is Gone de David Guetta, quien hace un cameo en el video junto a Kit Cuddy y Kathy Perry, y también fue utilizada durante la apertura de Miss Universo en el 2009. El 8 de septiembre de ese mismo año, esta canción fue cantada por eh, los de Black Eyed Peas en la grabación de la fiesta de inicio de la temporada 24 de The Oprah Winfrey Show, uh -huh. con más de 21 mil aficionados realizando una coreografía, que sería uno de los flash mobs más grandes de uf, la historia. Uf, Híjole, uf. yo sí extraño los flash mobs, como Están me gustaban. padrísimos o sea, también. Padrísimos. Sí, sí, sí. Y este es así, imagínense nada más, The Black Eyed Peas con The Oprah Winfrey. O sea, mm, ok. Ok, cosita okay. de nada. Exacto, una cosa tranquila y sencilla, ¿no?
1: Oye, pero ¿sabes qué nos faltó decir? Que eh, esta banda o este grupo Ajá. se sustituyó a sí mismo con el primer lugar. Es decir, eh, después de que tenía el, el número uno eh, con Boom Boom Pow, el siguiente que tuvo el número uno fueron ellos mismos. <ríe> pero con cara feeling o sea... Ellos mismos se dijeron, quítate, quítate Que ahí va mi otro sencillo para ponerlo okay. aquí O sea, o que, sea yo onda. me rompo el récord de mí mismo De mí mismo, que ese ah, récord ah. Lo tenía eh, los Beatles Y también Voice to Men Entonces el tercero en lograrlo fue Precisamente de Black Eyed Peas Tenemos ahí, nos decía Mario, la de Boom, boom, pow, vamos a ver, es a escuchar. Yo no sé cuál es Ahí va
3: Gotta get dead. Si no me equivoco, esta cara la había escuchado,
1: ¿eh? ¿Cómo no ¿Cómo? puede ser? Pero mira, a mí me parece que esta fue con la que. No sé si con la que abrieron, pero por supuesto formó parte del mitley, del, del remix que hicieron, el show que hicieron de medio tiempo en el Super Bowl, que Ajá. para mí ese sí ha sido una maravilla de medio tiempo. Para ¿Es ¿Tu favorito? Dicen. No sé si mi favorito, tengo varios, pero para aquellos que dicen que Nana como le Michael, bueno, también de Black Eyed Peas hizo un gran, gran show sí. que nos tuvo
2: a todos arriba sí. ¿eh? todo, todo, de todo el tiempo. Totalmente de acuerdo contigo. Solamente que ya entendí cómo se desbancaron a sí mismos, o sea, eh, la canción de I Cara feeling junto a esta de la Pau Pau, bueno, uh -huh. no tiene nada que ver, ¿Estamos de acuerdo? O sea, pues sí, 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 pero pues también fue, fue éxito. Sí, pero este ha de haber superado como por diez mil millones <risa> arriba,
1: ¿No? Bueno, <risa> en fin, ya vi, no canción, te gustó.
2: <risa> fíjate, dije diez mil millones arriba, y esta canción de I Cara feeling vendió alrededor de 14 millones de copias uh -huh. mundialmente, ¿Ves? Uh -huh. No, no estaba tan lejos. Uh -huh. Por lo porque el hit se alza como la décima canción con más ventas de todos los tiempos, no bueno, o sí. sea, en septiembre del 2013, la revista Billboard posicionó I got a feeling en el lugar número 6 de las mejores canciones de la historia del Hot 100, órale, mm. las 6, bueno. imagínate lo que ha de ser componer una canción y que se convierta en algo así. No, qué impresión, qué, qué orgullo has de sentir, ¿no? Este, sí, no. Yo, yo
1: la compuse. Bueno, pues felicidades a The Black Eyed Peas. Pero fíjense que pasaron más cosas, evidentemente, en 2009. El 3 de enero se crea, ah, mira, la moneda virtual
2: Bitcoin. Emiliano está tomando cursos de Bitcoin porque ah, yo no logro entender, o sea, sí, sí, sí. ya nos dijo pontones que hay que invertir en Bitcoin, No lo, mi cabeza no lo entiende, o sea, estoy negada al Bitcoin, entonces le dije, bueno, tú estudia y me dices si vale la pena y en dónde ponerle, <risa> <risa> porque yo no tengo ni idea, nomás no, no lo entiendo y ahora que veo que ya tiene tanto tiempo me siento peor. En fin, el 20 de enero Barack Obama se convierte en el presidente de los Estados Unidos número 44, sucediendo a George W. Bush.
1: Y el 17 de mayo, el videojuego Minecraft se lanza
2: públicamente. El 31 de mayo fallece Milvina Dean, uh -huh. que fue la única superviviente del naufragio del Titanic. La ah. última.
1: Uh -huh, uh -huh. Es sí, verdad. este
2: fue hundido el 15 de abril de 1912. Uh -huh. Y ella falleció en el 2009.
1: Pues el 5 de junio se registra un trágico incendio en una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Una desgracia total
2: que, por uh -huh. supuesto, recordamos, cobrando la vida de 49 niños menores de los 5 años. Fue horrible. El 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, clasificó el brote de gripe porcina como de nivel de alerta 6, lo que lo convierte oficialmente en la primera pandemia del siglo XXI, mira. Mm. Y
1: el 25 de junio muere a los 50 años el cantante, compositor y bailarín estadounidense Michael Jackson en su mansión en Los Ángeles, California, víctima de un
2: paro eh, cardiorrespiratorio. Sí me acuerdo, me traumé un poco. Eh, el 7 de julio se llevó a cabo eh, justo el funeral de Michael Jackson, que se, eh, se convirtió, se, se transmitió y unos 2.800 millones de telespectadores eh, pudieron disfrutarlo, convirtiéndolo en el evento televisivo más visto de la historia. 2.800 millones de telespectadores. Uh -huh, okay. uh -huh. El primero de diciembre, Lionel Messi gana su primer
1: Balón de Oro, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y al Xavi Hernández.
2: Y a partir de ese momento se siguió. Exacto,
1: dijo, con permiso. <risa> es
2: como cuando Rafa Nadal ganó uh -huh. Roland Garro, se siguió. Así. Sí, 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 Y sí. ahora Roland Garro es el torneo en donde. Eh, 71 jugadores se eh, concentran y, e intentan uh -huh. ganarle a Rafa Nadal. Uh -huh. <ríe> eh, 13 de noviembre, la NASA confirma la existencia de significativas cantidades de agua en la Luna. ¡Órale! Encontraron uh -huh. agua en la Luna en el 2019. Esta fue la conexión no, retro del día de sí. hoy. Uh -huh. Esperemos que la hayan disfrutado. I got a feeling de The Black Eyed Peas. Nosotros nos damos un corte porque regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en el 102.5. Regresamos.
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en 102.5 Continuamos
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Ana Paula Domínguez que nos dio los detalles del The Mother's Day al cual por cierto están invitadísimas ¿eh? Vamos a arrancar a las 9 de la mañana con
5: un ritual de autocuidado en donde lo que queremos es que las mujeres tengan una experiencia o los que participen realmente de autocuidado y no solamente sea escuchar al especialista.
1: No se lo pueden perder, por favor. Oigan, y ya están listas nuestras amigas Andrea Vargas y Adelaida Harrison para descubrir la personalidad número 5 en los niños. Y más adelante, Stevie de TV con los estrenos de cine y series.
0: Tamara, NMBS
2: 102.5. El día de hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Esta conmemoración anual es promovida por el Consejo Internacional de Enfermería con el objetivo de rendir un merecido homenaje a todas las enfermeras y los enfermeros que a nivel mundial realizan esta loable labor para toda la humanidad. Así es que como rendir tributo a su fundadora Florence Nightingale, que nació un 12 de mayo y que es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Así es que muchas felicidades, un abrazo enorme a todas las enfermeras y a los enfermeros en su día. Y nos vamos ahora a ver lo del Enneagrama. Seguimos. Enneagrama.
0: Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: esas voces de niños, porque vamos a hablar justo de la personalidad 5 del Enneagrama en los niños. Nos encanta eh, recibir a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison para hablarnos de este tema. Esta canción que estábamos escuchando es What About Us, eh, originalmente es de Pink, y esta versión hermosa es de One Voice Children's Core, que, híjole, hacen cosas realmente hermosas. Uh -huh. Y está con nosotros a De Verdad. Hola, sí, ¿cómo están? Hola, Adelaida, muy bien, ¿tú? Bien, feliz de hablar de esta personalidad que es tan
6: diferente de la que hablamos el año la semana pasada, el 4. Era como intenso, melodramático. Hoy vamos a hablar de los niños que son totalmente opuestos.
1: Ah, Ay, okay. a ver, a ver, nos interesa también eh, saber las características del niño 5. Veamos.
6: Sí, y sobre todo porque los papás lo entiendan y los aprendan a llevar como son. Son niños que se conocen la personalidad 5 como el observador o el investigador. Ajá. Y estos niños tienen mucha curiosidad por aprender, por entender el mundo que los rodea. Pero en general son muy tímidos, son muy callados, son solitarios. y Entonces no dan la se entretienen solos, les gusta divertirse con su mente, armar rompecabezas, desarmar los juguetes, desarmar las, los aparatos eléctricos. O sea, son niños que les interesa mucho como entender... ¿Qué hay atrás de cada aparato, de cada juguete? Puede ser una pesadilla para los papás a veces, un gran reto. Uh -huh. eh, les gusta hacer experimentos, vaciar botes, uh -huh. investigar lo que hay adentro de los closets, Entonces, pueden dar un poco de lata en el sentido de que se meten a investigar lo que otros niños no hacen, preguntas rarísimas. Uh -huh. Y bueno, es muy interesante entender que son diferentes a los demás niños.
1: Fíjate que no me cuadra con ninguna de mis hijas, pero sí con uno de mis sobrinos, que haz de cuenta me lo estás describiendo totalmente, y que cuando era niño, y que actualmente este, es veterinario, pero le encanta este asunto de ver, descubrir, el solito, este como que todo el tiempo está haciendo algo, observar, ¿sabes? Es, es impresionante cómo, cómo tiene este hábito de la observación y que lo llevó desde niño hasta ahorita. Ok,
6: eso es, eso es entender a este niño, porque luego los entienden mal los papás y dicen, ¿por qué no eres normal? ¿Por qué no te gusta jugar con los demás niños? Y son niños que necesitan mucho
2: tiempo solos, un espacio donde recargar sus pilas. Uh -huh, uh -huh, ya lo creo que Nos sí. han dicho en otras ocasiones que eh, los niños de cada una de las personalidades vivieron ciertas cosas cuando eran más pequeños y por eso se desarrolla esta personalidad. Eh, ¿Cuál sería el caso de los niños cinco? Mira, los niños 5 son niños que tienen
6: mucho miedo a que los lastime y a que, por ejemplo, alguien los invada el espacio. Dicen los que hablan de esto que el niño 5 se siente invadido con mucha facilidad, que a lo no. mejor llegó a una familia donde no sentía algo, que tenía algo que aportar. Y entonces desarrollan mucho conocimiento para tener algo que aportar a la familia y al mundo. Oh, entonces, oh. mucha gente los considera nerds pero nada más te digo que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Einstein, Fleming ah, bueno. eran cinco, ¿no? Okay, Como dicen, okay. no molestes al MEP al porque va a ser tu jefe. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, bueno. estos niños obviamente no les gusta la gente, la gente extraña, no les gusta que los toques, mucho menos que los beses. Mm. Tienen un sentido del humor bastante irónico, porque se ríen de cosas que a lo mejor otros no, pero... Eh, tienen como una mente muy racional, muy secuencial. Y bueno, por ejemplo, una mamá dos a un niño cinco lo puede poner loco, Uy, ¿no? Porque claro. lo invade, le acomoda sus cosas. Entonces, estos niños, por ejemplo, de repente les da por vestirse de rojo. Y ahorita me encantaría, Andrea, que nos cuente. Uh -huh. Exactamente, ¿tiene un nieto que le sucede eso?
1: Ah, sí, Andrea. Andrea, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, ¿qué tal? No, yo sí los escuchaba perfectamente. Y decía, bueno, no quieren platicar con niños. Pero... <risa> <Estamos> <risa> no, muy envidiosas. Es, es, fíjate, es estos niños que de veras como papás es importantísimo conocer el eneagrama porque si te toca si te toca uno de ellos, tú vas a decir, no, qué niño tan raro, o lo tachamos y lo tacha la sociedad como el nerd, el, el que está solito, el, el hace para allá, o sea, lo peluceamos. Y son niños sí. sumamente sensibles. Y también algo que he notado es que son sumamente sensibles al ruido, a la luz, y cuando se, se sienten abrumados por tanta gente, rápidamente se quieren ir a su casa. Y lo que decía Adelaida, por ejemplo, yo tengo un nieto que no te le puedes acercar mucho. Entonces, tienes yo, pues como abuela, lo tengo que manipular con hijitos de chocolate o con cosas así, sorpresas, <risa> para para que se me acerque a darme, por lo menos, give me five, o sea, de, de, uh -huh. para, para acercarme y luego ya empieza un poquito más. Pero con los niños hay que ser súper cuidadosos los adultos, ¿no? Y este... Y bueno, son la verdad, son lo máximo, se fijan en cosas que nadie, hacen unas preguntas rarísimas. Uh -huh. Por ejemplo, te dicen, oye, ma, ¿qué hay abajo de la tierra? Oye, ma, uh -huh. este, ¿y qué pasa cuando te mueres? Pero cosas, preguntas que ningún niño uh -huh. haría,
2: los niños cinco, si lo hacen. Yo
7: Entonces,
4: tenía un
2: compañero en la primaria, que uh -huh. estoy segura que era cinco, y Ajá. él le gustaban mucho los coches. Entonces, él siempre era el primer lugar de la generación, ¿no? O sea, no había uh -huh. manera de tener un mejor promedio que él. Y decía que él de grande quería ser director de una... De las de coches, ¿no? Y hablaba de una marca es? en específico. Uh -huh. Uh -huh. Y efectivamente, vive en Alemania y es el director ¡Ándale! de la planta de esos coches. ¡Qué tal? O sea... ¡Qué
1: tal! Muy bien, muy sí. enfocado. muy bien. ¡Exacto! Fíjate que sí. Si ahora mismo yo... Que, que dices eso de las preguntas, yo recuerdo la hija de una amiga de chiquita le preguntaba a su mamá, mamá, ¿y si en realidad nosotros no existimos y solo somos el sueño de una niña que está dormida? Y yo decía, ¿qué? ¿Qué? ¿O sea, ¿qué? ¿Esta niña qué onda? Y sí, súper enfocada también, eh, solita, pero... Y, y muy en el lado artístico, ¿no? Dibujando, pintando, no, no, muy padre.
2: Órale, qué padre. Oigan, te, queremos seguir platicando con ustedes de la personalidad 5 en los niños, pero tenemos que ir un corte. Regresamos en unos minutos. Claro, sí. perfecto, perfecto. Venga, somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre la personalidad 5 del Enneagrama en los niños. Volvemos al 102.5 en unos minutos.
0: ingriditamara en MBS
4: 102.5
0: ingriditamara, Itamara en MBS 102.5 Continuamos
4: He
1: esta versión del cuarto de Tula, Isaac et nora que están cantando esta conocida canción. Y nosotros estamos, desde el bloque pasado, poniendo mucha atención en lo que nos dicen Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre la personalidad número 5 en los niños, niños observadores, niños que les gusta estar solos, pero que siempre están pensando algo más allá, más profundo, ¿no?
7: Exactamente.
1: Cuéntenos, sí, sí.
7: El mensaje que recibieron estos niños chiquitos o sea, cuando eran chicos, fue que, porque hay varios mensajes, uno de ellos es que desde muy chiquitos perciben rechazo o abandono de sus padres. Entonces, es tan doloroso para los niños decir, mis papás no me quieren, me mandaron a un orfanatorio o me mandaron, a, me dieron en adopción, que lo que hacen ellos es como que se cortan, así como si se cortaran el cuello, se cortaran la cabeza y nada más viven en la cabeza para protegerse, entonces viven en su cabeza y son amigos de su uh -huh. cabeza y se divierten con su cabeza porque vivir en todo el cuerpo es muy doloroso, uh -huh. entonces ese es uno de los mensajes, uh -huh. pero Adelaida tiene otro de los mensajes.
6: Otro puede ser lo contrario, que este niño se sintió sobreprotegido, muy controlado o asfixiado por alguno de los papás, lo que hizo que desarrollara una barrera emocional para ev evitar que invadieran su espacio. Uh -huh. entonces, las dos opciones, o exageras por no cuidado o exageras por sí cuidado. Y
7: todavía hay otra manera, Andrea. Sí, Ajá. y es, es, es el típico que a lo mejor este niño cinco ve que sus papás son fríos, son secos, cada quien en su cuarto, no hay ruido, no hay música, nunca invitan a nadie, y el niño empieza a adaptarse así, y dice, no, pues así es, y así uh -huh. es, y me voy haciendo solitario, y me voy haciendo calladito, y así se va desarrollando la personalidad.
2: Ahora, eh, en alguna ocasión habíamos platicado que, eh, por ejemplo, si eras una niña o un niño 1 podría ser un adulto 4 y viceversa. Exacto. Esta personalidad 5 ¿con quién podría tener como esta, eh, no sé si, si es correcto decir compatibilidad o uh -huh. similitud o contrariedad? contrariedad no sé. <risa> eh,
6: <risa> ¿En ¿Me entendieron, no? <risa> en el caso del 5 no. La verdad es que son niños que desde bebé los notas, observadores, calladitos... Por ejemplo, una amiga dice que su bebé nació y se, desde que nació abrió los ojos y veía todo. Uh -huh. Como que se fijan en uh -huh. todo lo que sucede alrededor. Entonces, uh -huh. no, estos niños no, no, son, no se confunden con ninguna otra personalidad. Sí, uh -huh.
7: son por ejemplo, los niños autistas
6: son niños uh -huh. cinco. Uh -huh. Entonces, sí,
7: sí cachas esas características desde el principio, los ves tímidos, solitos,
1: callados, y que dices, ¿qué le pasa a mi hijo? No, es un Oye. ¿Y, ¿Y los niños cinco, eh, digamos, una característica podría ser que recurren al amigo imaginario? Sí, sí, sí claro. claro. Uh -huh, uh -huh. Totalmente, claro, porque...
6: porque son niños que no le, se sienten muy inseguros en el contacto social. Entonces, su mente es su mejor amiga y si en la mente caben amigos, claro que tendrá amigos claro. imaginarios. Uh -huh. Y de hecho, el cinco cuando está muy desintegrado, muy tenso y muy nervioso, le empieza a costar trabajo distinguir la realidad de la fantasía. Y a estos niños les cuesta mucho dormir porque tienen tanta energía mental que no no les cuesta trabajo conciliar el sueño
2: en la noche, bajar y apagar la cabeza.
6: O sea, Oigan, pero neces ¿les que
2: necesariamente nada más tengo una pregunta. Que el tiempo? Eh, los cinco, eh, o sea, donde se nota es en lo social, que no quieren ser sociales, no solamente en que sean como muy aplicados y demás, ¿no? Exacto. Ok. Claro, puede ser un
7: burrazo ¿eh? y ser cinco O sea, no okay, necesariamente okay. Lo importante ah, okay, es que okay. se quiere aislar Entonces, okay, okay. Pues vamos como, con los tips Exacto, como tips, el primer tip De veras, respétenlo cuando necesite Estar a solas, si sí. el niño quiere jugar Si el niño quiere estar en su cuarto, nunca entre Sin tocar, es, puedo pasar Podemos platicar nunca ninguna fiesta sorpresa, este que el niño vaya poco a poco digiriendo. Hay que hay que hay que invitarlo a que vaya socializando poco a poco, pero nunca forzarlo. Ese uh -huh. es
6: uno,
1: ¿okay?
7: Uh -huh. A ver. Bueno,
6: entonces, ay, perdón, perdón.
1: Nunca eh, le tapes, no
6: más efusivo, demostrativo, porque tu hijo se puede cerrar más, o sea, tienes que animarlo a que crea más en él que vence a sus miedos y tome riesgos, pero poco a poco, como un caracolito, cuando le pica, se mete a su caparazón. Entonces, no hay que presionarlo, hay que estar para él, pero no presionarlo.
2: Ok.
7: ¿Sí? Eh, el típico que le dices, saluda a tu abuela, mm -hmm. pero eso, beso, y el niño no quiere. Entonces, decirle a la abuela, mamá, es medio raro el, el niño, pero pero sí te quiere. O sea, para mm -hmm. que no forzarlo y poco a poquito negociar con el niño. Claro. Y hablarle siempre al niño de forma directa y corta, nunca le eches rollos emocionales, porque el niño se va a bloquear. Dile lo que quieres y lo importante que es para ti. O sea, aunque uh -huh. esté calladito, siempre decirle, no sabes lo importante que es para mí, todo uh -huh. como te quiero. O sea, pero para que el niño se sienta querido. claro. Y, y algo puntuales. muy importante
6: es como invitarlo de manera muy suave a que sea más social, a que vaya a la fiesta un rato. El niño cinco sí le gusta sociabilizar, pero se cansa muy rápido porque se siente invadido, le drenan la energía. Pues, por ejemplo, una alumna que estaba en el curso cuando cuando vimos el 5, lo que hizo fue decirle a su hijo que ella lo iba, o sea, tuvieron una clave. Cuando el niño se quería ir de la fiesta, nada más llegaba y le decía, mamá, ¿qué hora es? Y ya ella decía, hora de irnos, y se lo llevaba. Y le decía que podía invitar amigos, pero que ella los iba a llevar a su casa cuando él estuviera cansado. Porque decía, es que mamá, sí me gusta invitar, pero vienen y se quedan para siempre. Yo ya no quiero
1: estar, claro. Sí, 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 Entonces,
6: que sepa que se puede acabar, que se vale, que tenga tiempo libre. En las fiestas familiares, por ejemplo, ella ya sabe y le dice, come sentado y después te puedes parar y te vas a la esquina a leer. Y entonces, cuando alguien dice, el niño ya se fue, sí, déjalo, está en su time out, o sea... Es como tú apoyar uh -huh. al niño para que tenga claro. esos espacios y poco a poco se atreva a ir saliendo de ese caparazón en el que se meten. Pues Mi abuelito, bueno, cuando había reuniones en, que en la casa...
2: Uh -huh. eh, y ya quería que se fueran los invitados, se paraba y les empezaba a dar la mano uno por uno y les decía, bueno, en eso quedamos, ¿eh? En eso quedamos. En eso, <risa> 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 ¡Ay, lo amo! Eso voy a aplicar ahora. <risa> yo creo que era uno, Así, digo, yo creo que era cinco. cinco. <risa> bueno, en eso Así quedamos, es como... ahí cierran la puerta. <risa> Exacto. Bien,
6: entender que es súper desgastante para estos niños esa energía, o sea, de verdad, y nunca los mires directo a la cara. Al niño cinco mejor de lado, por ejemplo, sentados en el coche, en el camión o en el parque o ir caminando con él. Es más fácil para ellos porque ya para estos niños es una invasión que los mires, que te les acerques. Entonces, bueno, si puedes hacerlo de manera lateral, es más fácil
7: para ellos.
2: Okay. Perfecto. Okay. ¿Tenemos una más? No, no, no,
7: no, ya, ya, con eso, o sea, es que no sabemos cómo andamos de tiempo. Ah, pues, perfecto, pero... entonces
2: invítenos a su programa
7: sí, el exacto. sábado. Ok, claro, todos los sábados a las 12 del día por MS Radio 102.5, aquí mismo tenemos este, el programa de Conócete. Y ahí hablamos mucho sobre todas las personalidades, o sea, estamos, estamos hablando sobre los niños, diferentes temas sobre los niños. Y también estamos en Instagram y en Facebook, ahí pueden descubrir a sus hijos y principalmente descubrirse ustedes primero. Porque es primero, descúbrete tú qué personalidad tienes que estás influenciando tanto en tus hijos. Este, en Instagram y en
1: Facebook. Me encanta, Perfecto. ahí estaremos con ustedes y también en sus redes sociales que ya hay de verdad es, en Instagram, luego eh, checo y están en vivo estoy, y me pongo ahí con ustedes porque resulta de verdad siempre muy, muy interesante todo lo que nos ofrecen Andrea y Adelaida. Muchas gracias. oigan última
6: José. cosa, hoy tenemos una clase abierta en neurociencia
1: y en ah, Entonces, ah, a ver,
6: ah, a ver ya. eso. Les, este, a las seis de la tarde, de seis a ocho, es la primera clase del diplomado que damos Andrea y yo. Y pues bienvenidos los que quieran tomarlo. El día de hoy es abierto a todo público.
4: Órale, compadre, ¿en dónde?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Eh, es por Zoom, les mando el link y lo podemos compartir con su Claro, pública. claro. Claro.
1: Perfecto.
6: Muchísimas gracias. gracias
1: a las dos. Gracias a ustedes. Bueno, pues la Ahora verdad es, es, enorme. es que es muy, muy interesante descubrir las personalidades, no solamente de nosotros, sino también de nuestros niños. Y así lo hemos estado haciendo en las últimas semanas. Seguramente la próxima estaremos hablando del de niño con personalidad 6. Vamos Oye, a ir ¿y un corte. a tus hijas o no? Eh, la vez pasada, sí, en la, el 3, creo que... Eh, ¿A ahí las 2?
2: No, solo a Gigi. Mm, a mí también me falta uno. Sí. Ya ahí, veremos, el 6, 7, 8 y 9, todavía nos quedan varios. Pero bueno, vamos
1: rápidamente al corte, porque regresando tenemos a Stevie de TV con las recomendaciones de cine y series. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
3: emotional faders keep repeating self-fading i have heard enough of these voices almost like i have no choice this is biological spaces my mood shifting to manic places wish i locked and kept the good friendships watch life feel like
2: Estamos recibiendo, mi querido Stevie de TV, que estamos felices de que estés con nosotras para hablar de cine, de series. La verdad es que tus recomendaciones son espectaculares y siempre se me hace literal agua la boca de ver qué nos vas a recomendar esta semana. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy buenos días. Qué contento, qué bueno escuchar uh -huh. lo,
8: lo, lo que me dices, porque me emociona y me motiva más a traerles mejores
1: cosas. Eso, eso. Eres Muy de las bien, personas
2: tú. que le ponen mucho corazón a su Ay, trabajo sí. y verdaderamente lo se valoramos, agradece. Stevie.
1: Sí, sí.
8: Pues, pues es que en este programa todos le ponen corazón, y modo que yo no quisiera ¡Ah,
2: mi
1: vida! ¡Ni modo que uno no! Exacto. Eres un profesional, Stevie. ¿Qué nos tienes?
8: quiero Justamente quiero hablar, dar la oportunidad a un pequeño trabajo que acaba de estrenar en muy pocas salas, pero que vale mucho la pena hablarse Se llama La Mami, es un documental mexicano este documental mexicano nos lleva a, lo, a uno de los lugares más míticos de la Ciudad de México, que es el Cabaret bar Azul, un lugar donde la gente va a bailar, a pasarla muy bien, pero en este lugar, hasta el fondo, en el baño de mujeres existe la figura que es la madre, la mujer encargada de dar el papel de baño a las mujeres que entran, a que, a que este lugar sanitario esté completamente limpio, pero además, en, en el cabaret Barba Azul existen estas mujeres que son compañía llamadas las ficheras que acompañan a los que están ahí en el, en el lugar bailando, tomándose una copita haciendo compañía, no, no son prostitutas, no piensen eso, son mujeres que son compañía en el lugar ya si por fuera traen otros otros rollos, ya eso es muy su rollo, pero ellas aquí se dedican a hacer compañía, la, la historia del documental es justamente eso, ver cómo estas picheras ver a la mami como una figura de apoyo, una figura que aconseja, una figura que, que, que les da este calor humano en un lugar que tal vez pues no es tan pues que es un lugar peligroso al final porque están tienen que lidiar con gente borracha, con hombres hombres abrecidos, con todo y aquí es donde se desarrolla toda la historia. No vamos al a lugar tal cual sino estamos toda la película en el baño. Y esto para mí me, me impresiona porque, no tiene, para empezar, yo nunca he estado en un baño de mujeres, y menos en un baño del de, de, de cabaret, cabaret azul y sobre todo ver esta conexión de, de, de ellas, hablándose, haciendo hermanas, cuidándose, protegiéndose, eh, me pareció una, un, un, un documental muy oportuno, muy cálido, y que creo que necesita que toda la gente lo conozca.
1: Qué interesante. ¿De qué nacionalidad es este documental? Es 100% mexicano, pero Ajá. la directora es
8: española. Y de hecho, tengo entrevista con la directora y con la mami. Es que cuando lo vi, dije, wow, necesito llevarlas al programa. Y tengo entrevista con la, con la directora que nos cuenta cómo es que nace la historia. Porque ella, pues, cómo es que llega a esto y dice, quiero contar la historia de la mami. Y cómo una mujer como la mami, que está acostumbrada a todas cosas se empieza a trabajar con la cámara y pues a olvidarlo un poquito para seguir el, el contando su historia. Así que vamos a ver qué nos cuenta eh, Laura Herrero Carvín, que es la directora española, y la mami al respecto de este documental que ya se estrena este fin de semana.
9: Venga. Para mí es importante, como siempre que decido hacer un documental, que haya algo que me interpele directamente. Y creo que hubo algo en el encuentro de este baño una noche... De de baile y en el encuentro con la mami que entendí que había algo en este espacio que tenía que ver como con la colectividad femenina, eh, con las alianzas, con el cuidado que a mí me apetecía como explorar y, y contar de alguna forma, ¿no? Y cómo la mami era tan importante en este espacio, como de cuidados y, no sé, bueno, me pareció como súper importante como mirarla, ¿no? Como mirar qué, qué pasaba ahí, en ese lugar que sí, efectivamente está muy escondido y que no todo mundo ve, de hecho el 50% de la, de la gente que va al barba azul ve, lo ve porque solo pueden ir las mujeres Sí me costó mucho trabajo ¿eh? bastante trabajo, me costó aceptar que ver cámaras ver el, el sonido las luces sí fue un trabajo muy laborioso <risa> para aceptarlo y, y poderme adaptar a él, sí me costó mucho trabajo no, lo que pasó en este documental es que hubo como un proceso de observación y de estar ahí como muy largo. Eh, estuvimos, bueno, Yo estuve como muy cerca de la mami, de las chicas que estuvieron ahí como casi tres años, visitándolas, entendiendo lo que ahí sucedía y algo como importante que es como al final las chicas que trabajan ahí cargan con un estigma y un juicio de la sociedad muy fuerte y, y es muy difícil para ellas ponerse delante de una cámara porque hay como mucha carga de la sociedad, ¿no? No fueron muchos días, fueron como 22 días en total casi todo el documental sucede en el baño de mujeres y casi concentrado en la mami que está sentada casi todo el tiempo menos cuando se levanta a echar cubos de agua entonces era como muy complicado como... Construir toda esa historia a través de... Pero bueno, al final lo, lo logramos, eh, con muchas vueltas pero lo logramos. Y, y creo que al final, bueno, la película no se vuelve tan claustrofóbica porque te, te concentras en ellas y logras como engancharte en su, en su historia, ¿no? Conforme las iba
2: escuchando, Ajá. empezaba yo a abrir los ojos y se Ajá. me empezaba a poner la piel chinita, ¿no? Porque evidentemente son cosas que cuando lo planteaste en un principio, Stevie, no lo pensé. Y efectivamente, son mujeres que han tenido el dedo de la, de la sociedad señalándolas constantemente toda su vida. Y tener el valor de estar frente a una cámara y demostrar algo que eh, saben que la gente eh, pues la mayoría no acepta eh, juzga ¡híjole qué bárbaras! O sí, sea sí, sí. aplauso la... de pie
1: totalmente <risas> eh, qué transgresor eh, sí. este documental muy bien muy bien me gusta
2: wow dónde podemos disfrutarlo
1: ¡Ay, Stevie! ¿Sí? Con razón no nos daba réplica. ¡Exacto! ¡Cóndame, Ingrid! ¿Cómo estás?
2: Yo dije, lo dejé sin palabras. Así, se quedó anonadado con lo que dije. No, bueno,
8: yo, pues, ahí está, ahí está. Por, por, por eso justamente quería traerlo a la mesa, porque realmente creo que, que nos llama la atención a nosotros y nos adentra. Y como bien lo mencionaba, es, es conocer la historia sin juzgar a nadie, que es lo más importante en estos días, y, y se estrenan pocos cines de la Ciudad de México, por eso también hay que darle oportunidad, está en el Cine Tonalá, en la Casa del Cine que está en el centro, en la Cineteca Nacional, y en dos cines de esta, de esta distribuidora azul famosa, Está en el Diana y Universidad, ahí lo pueden encontrar, eh, en, en este, ya se, estren, se estrena en estos días y lo pueden encontrar, vale muchísimo la pena, estuvo en el Festival de Morelia, estuvo en otros premios internacionales, así que ha llamado la atención porque al final es muy de, de México, es muy de la ciudad, pero también es muy universal.
2: Perfect. Oye, estoy leyendo un libro que se llama La, la Mujer Oceánica, se los uh -huh. recomiendo muchísimo, ah, y sí hay un planteamiento que se me hace muy interesante, porque ella dice que generalmente se juzga a la mujer que es prostituta que intercambia su cuerpo por dinero pero que eh, valdría la pena que de pronto nos replanteemos qué pasa cuando una mujer está con un hombre para que la quiera o para no estar sola o eh, para sentirse acompañada, que si eso de alguna manera no es también prostitución. Y a mí me hizo darme cuenta de muchas cosas, ¿sabes? Como, ¡ah! Entonces eh, sí creo que vale la pena que lejos de juzgar a la gente por lo que hace, pues voltemos a ver qué es lo que hacemos nosotros con nuestra vida y busquemos tener una vida pues conectados con el amor, ¿no?
8: Totalmente, ¿ves? Todo está conectado aquí con nosotros, siempre estamos en la misma sí. línea. Y me uh -huh.
1: <risas> ¿Qué más tienes, Stevie? Ok, ahora
8: vamos a otro estreno, cambiando totalmente porque me encanta darle gusto a todos. Y vamos a hablar de Peter Rabbit, esta película medio animada, humanos con, con personajes animados, es 100% familiar. Es la secuela en 2000 18 se estrenó la primera entrega que, que de hecho está basada en este personaje de Peter Rabbit o Peter el Conejo está basado en los en los en la creación de Beatrix Potter, una 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 mujer cuentista de infantil muy importante inglesa, pues hicieron su película y esta uh -huh. es este es el regreso que cuenta con las actuaciones en la voz en inglés del conejo Peter es James Corden que todos lo conocemos uh -huh. por, por, su, por su programa y por sus sus karaoke en el carro y todo eso, y también sale Ross Bynes y Donald Glayson. Esta película, la secuela, nos lleva a que Peter, eh, que ya está muy bien establecido con su familia de todas formas, no sigue, no, sigue, no es fiel a seguir las reglas y siempre quiere romper todo Si encuentra un lugar o, o un... Un destino donde le permiten hacer todo lo que quiera, pero eso hace que su familia se meta en problemas y ahí es donde tiene que uh -oh. madurar de cierta manera. Es una película 100% familiar, los niños la van a disfrutar, está en, es doblada al español para, los, para que los niños no tengan que sufrir o con leer y todo eso, y se estrena también este fin de semana. Para toda la familia, ahorita ya que ya hay el 40% del cine, entonces, en la semana pasada sí. el 30% ya se abrió el 40% para que ya puedan ir los niños, puedan disfrutarla y pueda la familia pasar un rato ameno eh, con esta película.
2: Ah, ya sé quién es James Corden, el de Carpool. Mm -hmm. Exactamente, mm -hmm. Carpool, el Carpool el que, que tiene su talk, talk show. Mm -hmm. Órale, está bien padre. Oye, ¿es en el cine donde lo podemos disfrutar? En el
8: cine, sí. Est Estos dos escenas son en el cine... Así que pueden ir, esta como como es familiar y es de Sony, esta, es más fácil encontrarla en todos los cines cerca de su casa. La de la mami pues, de, de, es más pequeñita, pero también no es tan difícil de encontrar.
2: Perfecto. Perfecto. Entonces esta Peter Rabbit 2. Muy bien. Oye, tenemos más recomendaciones, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperas okay. unos minutos, Stevie? Claro, siempre los espero. Nada, vale. Gracias, volvemos, muchas gracias
1: pues. Estamos aquí en MBS En el 102.5, volvemos con más recomendaciones De cines y series y De cines no, de cine y series con Stevie de TV Regresamos
0: Ingridita en MBS ciento dos en MBS ciento dos punto cinco. Continuamos.
1: Estamos escuchando Starlight del de grupo Muse y antes de. Y yo estaba así de. Uh, ya sé. Oigan, quiero aprovechar porque luego nos vamos muy rápido. Quiero aprovechar uh -huh. unos segunditos para agradecer a la gente, a los connectors que están mandando fotos precisamente de su ciudad. Qué belleza, qué bonito, han mandado hasta de Canadá. Dice no me siento de aquí, aunque aquí vivo desde hace muchos años. Bueno, qué bonitas fotos de Oaxaca, de Orizaba. Gracias, gracias, gracias por co contestar y corresponder a la pregunta
2: del día. Eh,
1: Gracias and, Sí, de verdad que sí, ahí estamos Oye, repiteando
2: Soledad de Doblado en Veracruz Es increíble, está cerca de tu casa o no mm,
1: No, no mucho, pero Es un lugar muy bonito, la verdad es que el estado Tiene muchos, muchas ciudades muy, 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 muy bonitas y, y sobre todo me encanta Que la gente haya respondido así muy orgullosa Mandando sus fotos Ajá. Oigan, antes del corte estábamos con Stevie de TV que nos recomendaba ya eh, Un documental eh, el, También Peter Rabbit 2 que está en cines Pero tenemos más Stevie, ¿estás ahí?
8: Estoy aquí, y sí, tenemos más, justamente ahora vamos a hablar de series, y es uh -huh. que la semana pasada, el viernes, se estrenó la serie en Apple TV+, Plus, Mythic Quest, que es una comedia que, que, que justamente nos lleva a, al interior de un... Un, este, una empresa de videojuegos cómo se uh -huh. maneja y están a punto la primera temporada nos presentan que están a punto de sacar un, un juego que, les, que los puede convertir en los más importantes o los puede sepultar porque están ya en ese nivel y es uh -huh. ver cada departamento, de, de los creativos, al contador, a aquel gerente es como The Office, pero para una empresa de videojuegos y, uh -huh. y, es, y realmente, se celebró la segunda temporada este viernes, ya la primera la pueden encontrar a Apple TV, pero por, ¿por qué la estoy mencionando? Porque creo que, no creo, estoy seguro que es de las mejores comedias que he visto en mucho oh. tiempo, por el timing, por los personajes, porque aparte cada personaje va creciendo de una manera fabulosa. Aparte, la primera temporada presentó un episodio hecho en pandemia, cuando todavía no sabía nada de que... No se sabía si grabaron o no, ellos se atrevieron a hacer uno grabado 100% como si fuera llamada video zoom y le salió perfecto, ah, ella ha, ha ganado varios premesillos, la crea, creadora y productora se llama Megan Gantz que tiene un Emmy por, 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 por varios proyectos que ha trabajado y justamente platiqué con ella y con Danny Pudi que es todos los que han visto Community, una comedia, pues lo van a conocer muy bien porque es un actor brillante, y también el creador, Robert McHellen, ellos nos cuentan cómo nace esta idea y también cómo crear un, un, un show de cómicos sobre videojuegos, pero que sea accesible para todas las personas que no juegan videojuegos. Vamos a ver qué nos cuentan. Gracias,
10: es muy divertido interpretar a un canijo sin uh, alma, aunque I, más I, que I nada creo que Brad es directo, correct. sabe lo que quiere y es divertido wants, explorar and eso. And Al principio, eh, know, cuando I Megan se really me, really me acercó, nosotros ya habíamos uh, trabajado, then, uh, trabajado then, uh, juntos uh, en uh, Community y sabía que me atraería a un personaje como él porque estaba buscando hacer algo diferente y es atrapante y encantador de alguna forma, pero también sabe qué producto es producto. No le importa lo que la gente que te uh, de él y eso para mí, mí es algo interesante um, porque a mí me encanta chocarla like y hacer pequeñas conversaciones it, de cosas really que a Brad no le importan y como actor you know, quieres transformarte y hacer cosas I distintas. Una de nuestras preocupaciones que tuvimos desde el principio era no enfocarnos en hacer un show solo para consumidores de videojuegos porque eso nos saca de una larga sección de la población que no juegan juegos o no están interesados en ellos. Queríamos hacer un show accesible para todos y que pudieran sentarse a disfrutarlo y reconocer gente a la que conocen o, la, o con la que han trabajado o hasta han vivido. Esa fue nuestra preocupación desde el principio y trabajamos duro en lograrlo. Stevie, o
2: sea que este, eh, esta serie es eh, uh -huh. no solamente para chavos, sino que también es para adultos es
8: para adultos, de uh -huh. hecho es más para adultos que para para chavos, así te uh -huh. así te la pongo porque no es tanto la eh, ver cómo hacen el el videojuego, sino uh -huh. la dinámica de trabajo, es como un espacio laboral como todos, pero en el que cada uno tiene a, a su a su personaje y sus y sus demonios y sus ángeles, es es, es una, una una serie muy muy inteligente, donde cada personaje va creciendo. Tanto así que, justo el martes de esta semana, esta famosa página llamada Goten Tomatoes, que califica mm -hmm. en Ajá. base a varias críticas de varios especialistas, Ajá. que tanto funciona, le puso 100% de calificación wow. a la segunda
1: temporada. Por ¿En eso te digo, serio? Oye, ¿no es... ¿Repites el nombre y la sí. plataforma? Claro
8: que sí, se llama Mythic Quest. Eh, y está en Apple TV Plus, okay. acaba de estrenar, entonces los que tengan Apple TV Plus van a ver que es la primera que les sale, le están hecho, haciendo mucho ruido porque la segunda es superior, y si no han visto la primera, ahí la tienen, y la primera es agradable, por la segunda te lleva a unos niveles cómicos, hilarantes, y que te dejan pensando muchos, muchos, muchos días.
2: No, Oye, no, los no, Rotten no. Tomatoes son bien exigentes, yo ¿Eh? veo películas y series que están bien padres y les ponen cinco, y yo, ¿qué? Yo les daría <risa> mucho más, ¿sabes? <risa> <risa> Me dan ganas de reclamarles, o sea que para que le hayan puesto un diez, es que son realmente espectaculares, ¿no? Exactamente. Órale, y, y, qué bien. Y, 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 y,
8: creo que todavía podemos alcanzar a meter a Megan Gans, que es la creadora, Venga. porque aparte me, me importa mucho meter una mujer creadora que lleva esto y que aparte Venga. ha ganado el Emmy. Tenemos a ella hablándonos de cómo, cómo lleva a otros niveles la segunda temporada. Vamos a escuchar. We
5: knew we wanted it to be really special. Um...
10: Queríamos que fuera muy especial porque cuando estás construyendo la columna de tus personajes queremos que tenga riqueza y sea compleja Desde la primera temporada ya se habían enamorado de los personajes y de sus personalidades por lo que no queríamos entregar algo menos interesante de las que el público ya se había creado en sus cabezas Entonces pensamos en hacer unas pequeñas películas de la vida de cada uno y también es una carta de amor al proceso creativo y sobre estirarte y buscar mejores cosas
2: Is new ahí lo tiene. buenísimo Oye, entonces es Mythic de... Quest en uh -huh. Apple TV ahí lo tiene. exactamente
1: maravilloso que hayas estado con nosotros como cada semana cada miércoles de verdad nos gusta mucho recibirte como ya te decíamos y el próximo miércoles aquí te esperamos nuevamente Stevie gracias ahí
8: voy a estar el próximo miércoles bonita semana te encontramos gracias. en arroba
1: Stevie de TV ¿verdad? Ese soy yo, Claudio. Es somero.
2: Gracias, <risa> Stevie. Gracias, Stevie. Bye. Y eh, terminando en Gritamara, recuerden que se quedan con Pontón, que el día de hoy es miércoles de Clásicos y hablarán de la película de Gremlins, además de que conocerán cómo le hacen las empresas para atender sus quejas desde cualquier red social. Mm, se quedan bueno. con Pontón, nosotras nos vamos, fue un placer eh, poder estar con ustedes y nos escuchamos mañana. Que tengan un hermoso día.
1: Bye. Hasta mañana, Connecters. Bye, bye.